0: 森。ボイスオブフォレスト。おはようございます。高橋まりえです。だんだん暖かい日増えてきましたね。どうですか、皆さんの地域の桜の咲き具合はどんな感じでしょうか。なんかこの時期、ねえ、毎日結構どのくらい咲いたかなって桜を見に散歩していたら。まあ、桜ね、見るから、こう、川沿いを、上を見ながら歩いていたんですけど、そしたら、鳩が、えらい騒いでいて、ものすごい数の鳩がブワーって飛んでいて、何事かなと思って見てみたら、その、鳩の群れの中に、すっごく大きい鳥がいて、それが、大高でした。いるんですよ、東京にも大高。以前ちょっと番組でも紹介とかしたんですけれど、結構23区内でも見られるということで、大高がね、を追ってました。で、まあ、その後こう群れ行っちゃったので、またお散歩をして、で、帰り歩いてたら、同じようなところで止まってました、桜の木の上に大高が。もうすごくかっこよくてお腹の部分が白かったりあと目の上にこうアイラインみたいにスッと白いラインが入ってたりして。なんだろう他の鳥とは違うオーラを放っていてあーすごい見えた見えた見たいと思ってたけどいたんだっていう感じがしましたあの是非都内ねお住まいの方ちょっとこう目を凝らしてたりあと鳩がすごい騒いでたりするとその群れの中にオ鷹タいたりするので見てみてくださいちょっとね桜をね見つつでしたけどいい発見でしたさあ JFN38 曲を結んでお送りします命の森、ボイスオブフォレスト。今週の命の森は、先週に引き続き、仙台のご当地グルメ、セリ鍋の仕掛け人、宮城県名取市、三浦隆弘さんのセリ作りをリポートします。で今日は、セリの田んぼ、その周囲の自然をめぐるお話です。セリ作りのトップランナー、三浦さん、その根っこにある自然感が、ちょっといやだいぶ目からウロコでした。JFN 三十八曲をネットしてお送りします。命の森ボイスオブフォレスト。今日も最後までお付き合いください。命の森ボイスオブフォレスト
1: 。はい夏以外はセリがあります。食べ方がですね冬は寒さに耐えて根っこの付け根部分にストレスが溜まってそこに甘みが溜まるので根っこがおいしいんですでは春になると、えー、根っこに溜め込んでうまみが花咲かせて実をつけようと新芽の先山菜みたいな茎と新芽にうまみが溜まるんですねで食感もバリバリになってきてそれはあのおひたしにしたりホヤに合いますホヤとか柿とかと合いますあとは春の貝の甘みですね、うんアサリだし酒蒸しみたいなものに合い
0: ます。はい。ね、え、ホ<笑>ヤとセリ食べるとなったらもう来るしかないじゃないですか。ホヤも鮮度一番だし<笑>、はい、セリも鮮度一番と考えてもう来るしかないですね
1: 。はい、うす<笑>そうそうそう
0: 。命の森ボイスオブフォレスト高橋まりえがお送りしています。春、秋、冬、それぞれセリの美味しい部分が違うんですよね。そして季節ごとに。海から上がってくる魚ももちろん違いますし、鹿肉、鴨肉など、ジビエの季節もあります。海のもの、山のもの、里のもの、季節ごとの食材と競りを合わせつつ、左手で地元のお酒を迎え込む。これが仙台に来ないと楽しめない贅沢なんだと、三浦さん、そんなお話し,してくださいました。さあ、先週はですね三浦さんのこの土地で400年続いてきたせり作りを次の400年へつなぐことが自分の仕事のモチベーションだという言葉をお伝えしましたが400年先へつなぐために三浦さんは有機農法へと舵を切りましたまずどんなことから始めたんでしょうか
1: 生態系をまず観察することが決めました
0: え生態系
1: はい、あの春夏秋降るあのずっといる生き物とその時にしかやってこない生き物とあとねぐらと餌場として田んぼ畑を使う生き物がいるのでそれをまず何があるかをか調べてでその生き物が野菜とか農作物にどういうふうに関わりがあるかその害するのか益するのかを確認してでそれでちょっとずつあのケミカルなものを減らしていくことによって。えー、折り合いいいをつけていくみたいなそういう5年10年15年かかりましたけどうそういう形で急に変えると何でもそうですけどコンフリクトというかリサージェンスというかものが起きるのでじわじわとあのいろんなものの受け皿ねぐら餌場になるようなものを考えましただからこそコリドーとか回廊っていうんですけど鳥がやってきやすいような木を植えるとか、うんえーはい、そういうのはいろいはろ面白おかしく鳥も重要重要ですね、はい、あとは生態系、ここだとノスりが猛き類の頂点に今、おりまして、うんうん、なので、そこに収まりがいいような植物としたら何がいいかなとか、ま、だ常緑樹植えるか落葉樹植えるかとかあとはあの食,べられる食べられる庭づくりがあの仙台のイグネっていう言い方の基本の植生、うん、なんですけど、うん、イ,グイグネ。あの仙台の冬の間って山から海に向かう風がずっと吹き続けるんですね。で、そこから、あの田んぼや畑や家を守るために、あらゆる。仙台平野のお家って、東側と北側に、や、あの森を作るんですよ。屋敷林、はい、屋敷林、いいぐね、はい、そういう言い方をします。そこに溶剤材料としてのものだったり、果樹のものだったり。あとは薪としてのものだったりっていうのを。アグロフォレストリーというか、えー、そういうものを作るのが仙台のたしなみというか生き残り方だったんですね柿を植えてたのも三陸沿岸のおうちにたくさん柿が植えてあったのもあれは干し柿食べるためじゃなくてプラスチックになる前の漁網を柿渋でなるべく長持ちさせるためのものであったりとかですね。というん、ってことは柿を食べる鳥もそこにいるわけですよね。やっっっぱり何かしらそこに植えてててああるものって意味があってというのを学ぶところから有機農法的なあるいはオーガニック的なものに少しずつ意識を変えていってで今もヤギがいたり犬猫がいたり鶏がいたりするのはやっぱり農家って食品工場ではなくて生態系や生りわいや手仕事やそういう暮らしの中を楽しむものも、まあ、価値観としてはあってもいいんじゃないかなと思って
0: な,なんでそこに目をつけられたんですか何かきっかけありました観察好き
1: なんでしょうねあとは疑問持つなんか見慣れない鳥が来るなとかあ,あ,の、うん、あの鳥なんだろうとかあとはカモが来るけどあの詐欺主義類が来るのは何でだろうとかあとは夜にだけ来るるらがいいなとか、うん、楽しいですけどね
0: でもなんか私全然無農薬とか分かんなくてノスリが頂点だなって思って周り観察してそれがどうどう回ってったら。はい、農薬使わなくて大丈夫になったに<笑>なるのかなって思って<笑>
1: 頂点じゃなくてですねマンダラなんですよ生態系ってそれぞれ関係し合っていて、うん、食う食べるかつ負けるだけじゃなくてです、うん、例えばスリが居心地がいい木が必要なんですよ、うん、あるいは野尻が何食べてるかもあるんですよというん、ってことはその食,べた食べる存在のちっちゃな生き物、まあの餌場とねぐらも必要で。うんでそれはうちの野菜にどういう影響があるかとかじゃあうちはそのむしろどういう野菜を作ればその影響下の中のバランスの中でうまいこと折り合い取れるかとかってすると楽しいんですよ今時期だとあのムクドリが結構増えてくるんですけどブロッコリーを植えとくとブロッコリーの葉っぱをムクドリが食べて、はい、あのたくさんムクドリがやってくる場所が作れたりとか、はい、したりとかです
0: ねそうするとセりに何のいいことがあるんです
1: かセりには直接はないですけど、はい、セりだとあのタシギですかねあのちっちゃい口ばしが細く長い、はいえー、とフレンチ料理だと肉団子にして食べる鳥があるんですけどそれも集団でやってきて夜にだけやってきてあの虫を食べてくれるんですよねセリの田んぼの、はいはいはい、なのでたしギは可愛いしあし液中液長でもあるのでっていうのもありますしあ、はい、とはせりにアブラムシがつくと、はい、そのアブラムシを食べるテントウムシ類がたくさんやってきてくれて。はいってことは天ムシが越冬できる場所が必要でだ単一的な田んぼだけじゃなくてその屋敷林とか、はいはい、あの干渉地帯みたいなのが必要なんですよ陸地とあの海、えー、海じゃないや田んぼとのわかりやすいのはシュレーゲルアオガエルで、はい、シュレーゲルアオガエルはあの普段生きてるのは矢部のた竹矢部とか木の矢部の方に寒木林にいるんですけど産卵は水田のアゼのあの道と田んぼの隙間のところに泡吹くのところに卵を産むんですよ。でオタマジャクシの時にタモオタマジャクシの時は田んぼにが必要で、うん、っていうふうにこうやぶと田んぼを移動する存在なんですね。でカエルって肉食雑食なのであのセりの悪さするイモムシ類をたくさん食べてくれるので、うん、っていうふうに日本アカガエルと、えー、アマガエルとシュレーゲルアオガエルとみたいにそれぞれこういろんなカエルがいるとそれはそれで楽しいとかあと雲に言っても上の方にいく糸を張る雲と、あの水面をペダペダ走る雲といるので、うん、それもいろんな種類を調べるのも楽しいとかで
0: すね。研究者みたいですね。いやいやいや<笑>何屋さんですか
1: ？<笑>あの農家です<笑>
0: 。<笑>屋敷林というね言葉出てきましたが、まあ家の周囲に配置されている林のことですが、仙台平野だと。イグネと呼ばれているそうです。で、三浦さん、代々伝わるこの屋敷林を手を加えたりして多様性のバランスの中でセリ作りを行っているということですごいですよねなんかお話聞いていてこう自然のサイクルの中にどう農作物を入れていくかそれをもう観察して自分の目でよく見て作っていくのが楽しいんだということをお話しされていてもうなんかその目はね少年みたいでした本当に楽しそうにお話しされていましたただ例えば外来生物のようなそういった生き物が来ることはないんでしょうかちょっと気になったので聞いてみたところそれとは別の問題が起きてていいるととうことを教えてくれました
1: 外来入手で今のところ困ってるとかはないですかねただ気候変動でもう積雪がなくなっているので、えー、害虫の越冬がどんどん増えている体感はあります。あとは、うん高温障害で耐えきれなくなって枯れるみたいなのもだんだん品種特性として野菜がもう高温障害に耐えきれなくなっているっていうのもここ数年よく思うところでじいちゃんばあちゃん世代から言われてるあのここら辺の農家の格言ってあるんですけど210日になったら遅除もならないから種まけとかですねキンモクセイの花が咲いたら稲まきじゃなくて種のまく時期だからっていうのもあるんですけどそういうのはもう一切関係なくなりましたもはや。なくなりました。だからこそ、日々の観察が必要で、積算温度とか、あとはどういう状態かとかっていうのは観察が必要かなと思ってま
0: す。怖いですね
1: 。適応していくしかないんですよ。怖いからって逃げられないので、先日も漁師さんと渡りで今トラフが上がっていて、うん、大船渡で伊勢海老が上がっていて、うん、石巻であのクエが上がっているみたい。で、太刀魚が今宮城県沖でたくさん上がっているので。っていうふうにもう海で上がる魚がもうサンマ取れないしシャケ取れないしっていう状態でそれの海に合わせていくしかないっていう感じ、うんえー、とここ,のここの村の生き残り方としてあのどんな天気になっても生き残れるっていうやり方が考え方があって晴れが多くて天気が多い日はお米と枝豆がとナスとか鳴り物がよく取れるんですよそして雨が,大が,雨が多くてジメジメしてお米がうまく取れない時期ってセリと苗がよよく取れるんですよ、うん、あとウドもよく取れるんですよ。っていうふうにリスク分散してどんな天気の時でもなん,なんとなく死なない程度の作物の収穫があるっていう仕組み作りはこの村は出来上がってはいるんですね
0: 。命の森ボイススオブフォレスト 納税協会会員の皆様に提供しています AIG 損保ではビジネスガード新規契約1件につき1本のどんぐりの苗木を植樹する命を守る森づくりを通じ被災地の復興、全国の防災減災に取り組んでいます命の森ボイスオブフォレスト宮城県名取市の競り農家三浦農園、三浦隆弘さんのインタビューをお届けしました。ね、この後400年繋いでいくためにも、どんどんこの後もね、進化していくんだろうなという感じがしました。で、三浦さんの話で面白かったの、屋敷林っていうのを出てきましたよね。まあ、あの、仙台平野のお家で、東側と北側に森を作ると、仙台の方ではイグネと呼ばれていたりしますが、面白いのは、こう、まあ、家の周りに作る森なので、それぞれまあ個性があって、まあ果樹を植えているお家もあれば、あと冬は、こう、日が差してね、お家で暖を取れるようにということで、冬になると葉っぱを落とす落葉樹の木を植えているお家もあったりということで、もう本当にその土地その土地の生活に密着した森作りがあるんだというのは、面白いな、取材したいなというふうに思いました。自分だったら何植えようかなとかも考えちゃいましたが、あの本当にこう仙台をね、訪れたりする際は、あの見て、パッと見てすぐわかるので、広い田んぼの中に、あ急にある人工的に作られたような森それが屋敷林なのでぜひぜひ今度屋敷林皆さんチェックしてみてくださいすごくね美しい景色なんですよ屋敷林ってさあそして番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしていますあなたの屋敷林<笑>なんてありますかお家に屋敷林あったとかおばあちゃんの家にこんな屋敷林あったよっていうのがあったらぜひぜひ教えてください。今すっごく興味があります。メッセージ、番組、ウェブサイトからお願いします。命の森ボイスオブフォレスト。お相手は高橋まりえでした。この番組は AIG ンポの協力でお送りしました。命の森の船。ボイスオブフォレット